0: Du hører en podcast fra NRK.
1: På en måte så ga det seg litt selv at dyrtid måtte bli tema, eller kunne bli tema i denne debatten. Men angrepsvinkelen, inngangen, var slets ikke gitt. Jeg hang meg opp i noe Ida Vollenbakke sa, eller det var slett ikke bare meg, men flere hang seg opp i at hun påpekte, da hun skulle redegjøre for rentebeslutningen, at det har vært mye sparing i Norge under pandemien, og det er sant det, vi har lagt oss opp 200 milliarder kroner på bok mens pandemiene har pågått, men det er selvfølgelig et snitt, og denne sparingen er veldig ujemt fordelt. Så det var utgangspunktet, nemlig den veldig skjeve fordelingen av sparingen. For da, det har jo åpenbart mange som slett ikke har spart under pandemien, som egentlig har fått det mer knagert, som kanskje har stått i fareformist jobben, som har gått på dagpenger, som har vært permittert. Og så vil jeg undersøke om, om det er de som nå rammes av renteøkningen også. For i så tilfelle så er jo dette renteverktøyet, kan påstås å være Vi kommer ikke helt til bunns i det, men det vi får avdekket er at nå er prissigningen så høy at helt vanlig middeklasse blir rammet. Og det viser vi med tal og utregninger. Det er også sånn selvfølgelig at, og det er ett element som mange er opptatt av, at gjeldsveksten har vært formidabel de siste årene i Norge. Så det er nok en god del som har tatt sig lån over pipa. Men de som ikke har gjort det, de merker også renteøkningen veldig hardt nå. Så det er de vi har invitert til studio, to representanter for folk med helt vanlige inntekter og helt vanlige lån, som nå får enorme innhugg i private økonomien. Sparingen har vært høy under pandemien. Mange har satt av penger. I tillegg går det godt i Norge, så godt att ekonomin må kjølnes ned, sa sentralbanksjef Ida Wallenbakke på torsdag da hun satte opp renta. Men mange har slettes ikke spart. Mange har fått mye mindre under pandemien. Og faktisk bor 1 av fem nordmenn i en husholdning som ikke klarer en uforutsett utgift på 18 000 kroner. O det skal bli langt verre dere. I året som kommer skal en vanlig norsk familie få ekstra utgifter til renter, strøm, drivstoff og mat på 45.000 kroner etter strømsøtten. Her er Cecilie Johannesen som er butikkmedarbeider og småbarnsmor fra Bergen. Her er også Håvard Vedvik som er maritim redningsmann fra Skien som venter barn nummer tre. Hei. Hei. Og på plass er også økonomikommentator i NRK, Cecilie Lang Langenbækker, og Cecilie Tvedenstrand, som er forbrukerøkonom i Storbrunn. Velkommen til dere alle. Begynner med deg, Cecilia Johannesson. Dere er tre Cecilier her, så vi får bare holde tunga rett i munnen du jobber alltså i butik och du har köpte en cellae eller ja. i cellaeer radhus i Bergen sammen med mannen din for fem år siden. Dere har en samlet hjelp på ett huslån på 3,5 millioner. Når du da ser drivstoffpriser, strømpriser, matpriser skyter i taket og nå sist rentene. Hvordan går det ut over din økonomi?
2: Det går ut over helheten av familielivet, barna og aktiviteter. Og det er bensinprisene som når du skal kjøre frem og tilbake i barnehager og, og overalt. Så man, man merker jo det sterkt. Det
1: dere har en samlet inntekt på nesten en miljon kroner, så dere har helt normale inntekter. Da har du vel også denne bufferkontoen som ska ta deg gjennom dette?
2: Vi har dessverre ikke fått muligheten til å ha noen bufferkonto. Hvorfor ikke? Vi har så att möjligheten att spara för det utgifterna har varit stora och det är det er dyrt.
1: Mm. Och var är Wedervik? Du jobber som redningsman i räddningssällskapet, är gift och väntar som sagt barn nummer 3. Kan ja. med det? Tack. Eh, både du og konan din er i jobb med to helt vanliga löneingar. Helt genomsnittligt. <laughs> det är bra nog att vara det också. <laughs> eh till trots för det då att er har helt normala inkomster så reagerade du då du fick besked om att räntan ska upp fjärde gången till. Ja,
3: när vi tog upp det lånet för två år sedan så blev vi anbefalld att ta en höjd på ökning på 1 till halva procent, nog vi också har gjort med inkomstgrundlaget vårt. Men vi ser ju nu framöver att det, det kan bli marginalt och vi må leva ett uh, mer uh, tynt liv.
1: Då blir kutt i budgeten
3: debrikut i budgeten.
1: Och det lånet, det är ju på mer än 2 och en miljon kronor som blir tagt upp för två år sedan. Altså.
3: Nej, vi har prissatt ju boet stället där bohljprisen är lavere än resten av landet. Och det har varit med på berga oss.
1: Da Cecilia Tvettenstrand, forbrukerskonom i Storbrand, du har hjälpt oss med att regna på akkurat disse två sine faktiske utgifter. Vi kan starte med Cecilia här. Nu ska vi flytta mig lite sån ja. Och detta, det vi snackar om här, det vi ser här är alltså ökade utgifter, mer kostnader. Så vad ser vi här?
4: som du säger så är det ökade mer kostnader. Det är etter rentefradrag, och etter strömsetet är hänsynstatt. Eh, då har jag räknat på hur mycket ström Cecilia och hennes hushållning bruker i löpande ett år. Eh, i för en drivsoff eller en dieselbil. Och vad lånet hennes vill öka och samma matkostnaden på 5%
1: att maten vill stige 5 har har du lagt in här så då ser ja, vi ser ett voldsomt belopp har trätt. Hur ska vi förstå detta här?
4: det vill ju ge de eh, rätt och sätt 2700 kr extra i utgifter varje
2: enstaka månad.
1: Cecilia får 2700 kr mer i utgifter varje månad. Ja.
2: Ja, det det är ju 2700 som man gärna og man må spørre inn et annet sted. Da. Så det er, det er jo mye penger for, for meg. Og her
1: har du bare lagt inn 1 prosents renteøkning.
2: Du, her har jeg tatt
4: hensyn til hva vi kan forvente av kostnader i 2022, så da er 1 prosentpoeng som vi må regne med å trene. Poeng
1: heter det, sånn er det. Ja. Og så har Cecilia et annuitetslån. Det kunne faktisk vært mye verre. Hadde hun hatt et serielån, tror du, Kjapt ska vi forklare oss vad forskjellen på de to eh, låntyperne er.
4: Anuitetslån, da betaler du jo eh, likt beløp gjennom hele låneperioden, hvis renta ikke endrer sig. Du starter med å betale ganske mye mer renter, og ender med å betale mer avdrag. Når rentene går opp, så vil ikke effekten være like stor som hvis man har et serielån. Så du merker det ikke i like stor grad. Eh, et serielån, da eh, begynner du å betale ned avdrag fra dag 1, betale mer i begynnelsen, og så betaler du mindre etter hvert som nå men går nedover rentene. Ja, mindre lån betaler rente.
1: Og da ser vi at Cecilia hadde hatt nesten 4000 i merutgifter da hvis du ja. hadde hatt serielån.
2: Jeg er veldig glad for at vi har det lånet vi har. Ja,
1: det, det tror jeg det skal være. Ok, vi hopper videre til til Hovar. Hva kan vi si om Hovars kostnader?
4: Hovars innholdning, de har jo to biler. Så det ser litt annerledes ut. Hvis du så på Cecilie, så var jo nesten halvperten av de økende kostnadene, de var jo på boliglånet, eller på rentene. Men så var de har lavt lån, men desto mer i drivstoffutgifter. Så her ser du han må forvente å betale nesten 3200 kroner ekstra hver måned. Ja,
3: og hvordan vil det gå? <laughs> Nå vil det gå, men det skal ikke mye til før vi går i null
1: och vi kan göra samma övelsen med där. Du har har också ett annuitetslån. Heldigvis. Heldigvis för det kunde ha så mycket ja, det kunde ha varit Det kunde ha varit en tusenlapp extra precis då att serielån. Ehm um, Ja, alltså uh, vad vad vill du hur vil det som det vi ser här? Vi, vi kan egentligen hvis vi får upp den grafiken så gäller en snitt för disse två ligger faktiskt under det snittet som gjelder i Norge hvis du er en familie med to, uh, to barn. Uh, ja, nei, jeg får beskjed om at vi ikke har den, men hva er fasitt da? Eller fasitt er det ikke, men prognosen? Ja, da må vi leire
4: med 45 000 ekstra i kostnader i året uh, for en gjennomsnittsfamilie. Men så må vi også tenke at nå kommer det hvis det er i lønnsforhandlinger så vi får jo håpe at de lønnsøkningene kompenserer noe for utgiftene.
1: Ja, la oss det. Det er vel Sikkert mange som satser på det. Men fullt ut, bare for å klare det, altså en lønnsøkning på 40, ja, på nesten 50 000 kroner, urealistisk antagelig?
4: Det er nok litt urealistisk. Vi, de aller fleste dessverre må regne med at vi kommer til å merke at vi får litt dårligere råd i den neste perioden, og vi må også som Cecilie var inne på, skjerpe inn forbruket og prioritere hardere hva man bruker penger på. Mm. Så er det jo veldig viktig at man setter sig inn i vad disse økte rentene vil se si for ditt eget lån. Bruke boliglånskalkulator og virkelig begynne å på det i dag så man har mulighet til å begynne å forberede ja. i
1: 2023 kan det senere være ut, har vi jo skjønt. Cecilie Langenbækker, du er også økonomikommentator i NRK. Vad er poenget med renteøkning egentlig?
0: Altså, poenget med renteøkninger det er jo at man skal stagge denne prisveksten som vi nå står midt oppi, det er jo det som er mål til Norges Bank. Og måten man gjør det på, man setter da opp renten, det er et veldig sånn presist virkemiddel, det gjør jo at du og jeg får mye mindre å rutte med, og som Cecilie ved siden av meg er inne på også, det gjør jo at man begynner å prioritere hardere og bruke mindre penger inn i økonomien, som man jo er nervøs for at det er i ferd med å overoppetes. Så det er liksom en av grunnene.
1: Så bare sagt på en annen måte, centralbanken vil at Håvard og Cecilie skal få mindre å rutte med slik sånn at de snurper igjen og bruker mindre penger. Er det, det er det som er hensiktene.
0: Ja, det var i hvert fall det det endrer med. Eh nå er det jo sånn at vi har hatt en ganske lang periode med nullrenter bak oss, så da var det jo en veldig uheldig bieffekt av det var jo at at veldig mange som hadde trygge og stabile jobber, de benytte jo andre til se, oi, ser vi ikke et bolig land nå? Man oppfinansierte hytter og biler og båter, og det førte til et voldsomt hyttebom og bilbom og båtbom, som kanskje, sannsynligvis ikke Håvard og Sosile kjenner seg det hele tatt, oppleves nesten surrealistisk for veldig store deler av befolkningen. Så det er litt den prisen vi kanskje betaler nå, at vi vi hade en veldig sterk etterspørselvekst hos veldig mange, og som bidrar oss å drive prisene opp gjennom koronapandemien.
1: Skulle tro vi hadde planlagt dette, for nå ska vi vise nettopp det, Cecilie Langebækker. Det er viktig at vi får med at det er mange i Norge som har det bra økonomisk. Mange har vært med på en sterk boligprisvekst. Og det denne grafen her viser er att en stor del av vår velstandsvekst de siste årene er basert på gjeld, akkurat som Bekker sier her. Nå har det vi ser her att 20 prosent av husholdningene har lån på mer enn tre ganger inntekten. Og 10 prosent har lån på mer enn fire ganger inntekten, altså 400 prosent av inntekten. Og nordmenn har spart, vi har sett under ett, spart 200 milliarder mer under pandemien. Men som sagt, vi må tilbake til det, sparingen er veldig skjevt fordelt. Og da lurer på, ligger det en urettferdighet i systemet her når medisinen er renter som går ut over oss alle?
0: Ja, og det var jo, og det har jo Norges Bank også vært inne på før, det, er, det var jo en uheldig bieffekt at de som hadde mest uh, fra før av, de, de kom liksom veldig heldige ut av den pandemien. Det er de, de med litt over gjennomsnitt lønn, og som hadde en fast og trygg jobb, det var de som på bare var pandemivinnerne. Og nå sitter jo på en måte indirekt alle og betaler enten om de var med på å drive priserne opp og var med på å skape denne overoppetingen i norsk økonomi. De må jo nå betale sånn som som Håvard og Cecilie er også.
1: Ja, dere, jeg regner med for at ingen av dere føler att dere har vært med på å overopphet noen økonomi.
2: Nei. Ingen
3: hytter, ingen båter, ingen overdrevende bruk av penger.
2: Nei, akkurat det samme som han sier. Det er ikke noe hytte eller noen ting. Og penger har gått til familien og til barna og aktiviteter og absolutt allt som de holder støl å gå på. Og det har ikke vært noe hytte og det har ikke vært noe luksusferier. Det har bare vært familielivet, så Helt det er veldig, ja, et veldig liv.
1: Cecilie Tvettenstrand, dere i Storebrann, har utført en undersøkelse der det framkommer at en av tre er ganske eller veldig bekymret for renteøkning i 2022, og de, ut disse, denne tredelen utgjør heller 721 000 nordmenn med boliglån. Vad mer kommer fram i den undersøkelsen?
4: Det kommer fram frem, og i tillegg så er det en økning fra at vi hade tilsvarende i oktober, och den har jo med 200 000 som nå bekymrer seg, og det er jo nok også fordi man merker at utgiftene på andre ting øker veldig. Og dessverre så er det jo sånn de som bekymrer seg mest, det er gjerne de som er unge i etableringsfasen, de har ikke opplevd høye renter, aleneforsorgere, det er de som allerede er i en litt sårbar situasjon, som altså nå er oppriktig bekymret.
1: Og hvor mye her kunne man ha egentlig fordret at folk hadde förberett seg på dette.
0: Alltså när det de ökade kostnaderna som jag sett på bland annat strömpriserna, det kunde ju ingen ha spådd eller på något sätt förutsett att du står mitt uppe i en energikris i Europa för krigen i Ukraina. Det det är vanskligt spå. Men Norges Bank har ju forsøkte å ha tydelig kommunikasjon på at rentene skal opp, og at dette er et unormalt lavt rentenivå. Nullrenter, det er ikke et sted vi vil være. Det betyr jo att at det går veldig dårlig i norsk økonomi. Men samtidig, når vi hører det, det er jo nesten litt sånn at han har fått beskjed om fra banken sin at, at man må regne på ett eller to prosentpoeng opp når vi er på et nullrentenivå. Et rentenivå i, i Norges Bank er på to prosent. Det er jo ikke et spesielt normalt nivå, sånn i et historisk perspektiv. Så at man ikke har fått jeg må regne på eh, kanskje 3 eller fire prosentpoeng, det, det er jo kanskje litt overraskende, virkelig som man kanskje har fått så god råd, og det er, det er jo veldig synd.
3: <laughs> ja, det, det er virkelig synd.
1: Er det, klandrer du banken liksom? Eller?
3: Nei, jeg er ansvarlig for mitt eget liv <clears throat> og min egen økonomi, så jeg klandrer ingen andre enn meg selv i så fall. Men eh, det er lett å ta råd fra fagpersoner da.
1: Tenker dere på avdragsføy? Hva er liksom løsningen her, bortsett fra da, å gå til fortsmedelig kutt i privatøkonomien? Hva er løsningen? I hvert
2: fall økt lønn. For lønn burde jo øke i hvert fall en god del i forhold til når alt annet øker. For det er jo det som er problemet, at huslånet går opp litt. Det er jo noe man kan forvente, men når absolutt alt annet også øker... Jeg jobber jo i butikk, så jeg ser jo matprisene som stiger enormt. Og det går jo utover alle.
1: Tvettenstrand, hva er bortsett fra brukerkalkulatoren og sånn, vad kan man gjøre?
4: Nei, det er jo gå over alle de faste utgiftene. Sjekk renter, forsikringer, strømmetjenester, abonnement og virkelig bruk litt tid på å se vad man kan forhandle på pris, vad man kan kutte for her er jo selvfølgelig ganske mange kostnader man kan kutte, men så er det jo, som Cecilia er inne på, at har man gjort alt man kan med forbruket, så er det jo inntektene man må gå på og kommer man ikke til mål der, så ta kontakt med banken, snakk med rådgiveren, for det er veldig mange flinke rådgivere som kanskje kan hjelpe med å se løsninger som man ikke ser selv. Da.
1: Men så føles jo dette bare så urettferdig, ikke sant? Fordi folk flest føler jo ikke de har bidratt til denne ekstreme situationen på noe som helst vis. Er det noen i kjeden her Cecilie Langebøker som sitter og tjener grovt?
0: Det er det selvfølgelig, men hvis man tenker på for eksempel når man jobber i butikk, enten matbutikk eller klesbutikk, og den skjorten nå koster 200 kroner mer enn den gjorde kanskje i fjor, så er det jo blant annet på grunn av de høye energiprisene. Det er, det er dyrt å lage varen, det er dyrt å transportere varen, men så er det jo indirekte du og jeg sitter jo og hover inn den oljen som ligger i bakken, den er jo veldig mye mer verdifull nå, sånn at vi får jo veldig stor økning i inntektene i statskassen, sånn att vi er jo blant dem som hover inn mest på den situasjonen som, som den ser ut nå. Staten. Staten.
1: Dere blir stående, dere kan flytte dere dit og si tusen takk til dere, Cecilier. Tack. Nå skal vi få en noen politiker her, men først skal jeg bare minne om at debatten finnes i NRK TV. där kan du finne din favorittutgave av debatten, og kan du spole tilbake så mye du vill. Ja, regjeringer over hele kloden står egentlig i omtrent samme dilemma her. Økonomien er på vei tilbake etter pandemien, etter at det ble trygt penger og utsett krisepaker. Nå må det strammes inn for at ikke alt skal gå over Samtidigt har en energikrise ulmet i Europa en god stund, som gas sky gaspriser, åsröpriser og, og en onexpertes spår att ett brø vill koste 100 kroer för det ärover. O så kom krigen i Ukraina och nå stiger alltå. Vårdan sska det norsk dadag norske politikere infri i. sine om att folk som mell om 400 och700 000, 000 ska få bedre kjøpekraft eller att verrdagen ska bli bære for vanlig folk med vange intekter. Velkommen til Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet, Heidi Norby Lunde fra Høyre, Kari Elisabeth Kasker fra SV, og Per Olav Lundhagen fra Senterpartiet. Start med deg, og jeg vet at du har et stemme. Vi kan jo advare folk på forhånd om at du er litt hos. Egil Knudsen, du er altså leder for Finanskomiteen for, og Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vårt svar er trygget og solidaritet, så stør i landstyretalen sin i dag hvor snakket om utfordringene norske husholdninger står overfor. Hva betyr det for Cecilie
5: og Håvard här? Det gör jo en veldig stort inntrykk å høre disse historiene. Og så tror jeg vi ska være ærlige på at med som driver med finanspolitikk nå, vi står i någon ganske store dilemmaer. For dessa historiene om særlig økte renteutgifter, som vi jo ser, de slår veldig hardt in i privatøkonomien. Og så vet vi, Att hvis vi går inn og skal kompensere for det over statsbudsjettet, så kan rentene øke enda mer enn det allerede ligger an til å gjøre. Så svaret blir å prioritera bedre, og omfordele mer og omfordele bedre. Vi er i gang med statsbudsjettet som ble vetat for 2022 hvor åtte av ti fikk lavere skatt, billigere barnehage, eh, gratis SFO. Eh, men vi må eh, ha starkare lut til også i omfordelingspolitikken. Så
1: bare for å få det helt tydelig, Arbeiderpartiet vil ikke komme med noen tiltak som
5: hindrer, eller som bøter på at folk kan få får 45 000 kroner i, i extra regning i år? Jo, selvfølgelig, og det har vi allerede gjort. Og nå, førstkommende fredag, så kommer den en av strømstøtteordningen for i trygghet og forutsigbarhet ja, helt frem til... Ja, men det er den kommer og blir bevilget penger til i Stortinget forhåpentligvis for å gi forutsigbarhet helt frem til mars 2023. Og så må vi jo gjøre grep in energipolitiken i skattepolitikken, i velferdspolitikken slik at vanlige folk, folk med vanlige inntekter, kommer bedre ut med godt i med budsjettet for 2022 men vi skal fortsette den, den omfordelingspolitikken som på Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om i statsbudsjettet.
2: Heidut
1: Norberlunde, du er stortingsrepresentant for Høyre. Dere vil ha, og nå siterer jeg, målrettede tiltak til de som trenger det mest. Men hvis det er noe vi har vist så langt i kveld, så er det nettopp at nå er det helt vanlige norske husholdninger, Ola og Kare, Kari Nordmann, som rammes 45 000 kroner i en skrell. Ja, så da, er det, da, da, da må dere vel vekk fra den politikken og rette politikken inn mot helt vanliga folk.
6: Eh og det har vi ju gjort hela tiden också då vi satt i regering, hvor vi bland annat gav skatteletter i i klassen 15.000 kroner som eh, norske vanliga familjer har, har spart sparat och sparar fortsatt det med våra skatteletter. Och ni vi önskar fortsatt att vi ska ha breda skatteletter till de som har eh, helt vanliga inkomster i tillägg till målinriktade tiltak till de som trenger det mest. För det vi står i fara för är ju att vi kan få en omspiral med att vi får mer tiltak och stötta som föra till mer forbruk som fører til økt krav om høyere lønninger, som igjen driver inflasjonen og renta oppover. Så velment politikk fra politikernes side kan jo virkelig føre til en ondspiral som gjør det verre for både Håvard og Cecilie, og det er det vi må unngå i økonomien
1: akkurat nå. Ja, men de ska beskjeen till dem, och de, de er jo her som representanter för mange da, ikke sant? beskjeden till dem er bare at de må, dette, må de, de må bare bite tennene sammen kutte i budsjettet og spa opp de 45 000 kroner.
6: Ja, nå håper vi også at man får et moderat med godt lønnsoppgjør som det også var inne på som kommer til å avhjelpe noe av det og som minner om som du selv også har vært inne på nemlig det at de aller fleste norske familier har råd til litt høyere øh, høyere priser i en, i en periode men det er også sånn at vi kommer rätt fra Corona vi har klimakrise og nå krig så kommer til å påvirke norsk økonomi i uoverskulig framtid. Og da er det, og den var også uansvarlig allerede under valgkampen, å komme med dyre løfter som da disse regjeringspartiene og støttepartiet SV gjorde den gang, når vi visste at vi skulle tilbake til en ny normal, og at dette kom til å påvirke
1: folks økonomi. Bedre å ikke love någonting. ting, da
6: selvfølgelig ska vi komme med, med løfter på hvordan vi ønsker at fremtiden skal se ut men vi vet også at dette var urealistiske løfter som vi ser det nå gå tilbake
1: på jeg bare mente det gikk gå til kjernen av det å være politisk parti og lov nå, antagelig er Jeg er
6: kjernen av et politisk parti altså å komme med realistisk politikk som faktisk hjelper ja. <laughs> folket deres hverdag og holder en robust økonomi Avskoring,
1: det var for frisende Per-Olof Lundhagen, du er altså stortingsrepresentant for Senterpartiet ja, Din partileder har sagt at det skal gjøres grep som gjør at det samlede skattenivået går ned og ikke opp for de som tjener under 750 000 kroner og Hvordan skal Cecilio Hove merke den? Når, de, når er planen at det skal merke den? Ja, skattelettene er jo en ting, men også det viktigste nå er jo at
7: vi står om for en dyrtid. Og det er jo krigen som skaper dyrtid. Vi vet at det, ved enhver krig så får du en dyrtid. Og vi har jo heldigvis da fått en regjering som er en fellesskapsregering,
1: en regjering som vill styre markedskreftene. Ja, for du har sagt, du sa i morgesenest, at du vil ha kontroll på strømprisene og kontroll på bensin- og dieselprisene, sa du. Helt korrekt. Det betyr at vi på kort sikt må
7: sikre at strømprisene til alle på fastland i Norge ikke overstiger enn 50-70 øre per kilowattime. Vi må få prisen under kontroll, for dermed så demper vi prisstigningen og dermed så demper vi den renteøkningen som kommer. På lengre sikt så må vi få en systemendring som gjør at vi kløpper over ledningen mellom de skyhøye internasjonale gassprisene og de norske strømprisene. Det er jo helt forferdelig det vi ser i dag, at vi importerer altså skyhøye strømpriser fra utlandet, som fører til det samtidige at vi kjører våre magasiner helt ner med de problemene det gir. Og så har vi da... Jeg snakker på vegne av, av Senterpartiets medlemmer rundt omkring i landet. Det er en gryende krav nå om å få et lederskap som gjør at vi får prisene under kontroll. Og det du det
1: om at VDM ikke vil ha det? Du beskriver VDM, det her en maktspris
7: for eksempel. VDM står i en meget vanskelig situasjon, VDM gjør det som er mulig innenfor de rammer som han har. Ja, altså å
1: bli finansminister? Ja, er det er helt korrekt. Men
7: det som er vesen nå, det er at det er så mange i Senterpartiet, det er så mange i Arbeiderpartiet, det er så mange i fagbevegelsen som sier nå vi må få kontroll på prisene. Vi vet at det er det som er allerede gjort på strøm. Det har senket prisveksten med 0,6-0,7 Noe som er meget viktig for å ha et begrenset lønnsoppgjør. Og dämpa rentökningen. Det är
1: grasrotarna i Centerpartiet vi hörrar nu. Det är grasrotarna
7: i Centerpartiet som hörrar och de har representanter i Solinsgruppen tack och pris.
1: Karin Elisabeth Kaski, du är finanspolitisk statsperson i ditt parti SV. Eh, vad vill ni göra?
2: Ja,
8: för det första så efterlyser vi en att då för regeringen av mer strukturella grepp över för både kraftbranschen och og så dagligvarubranschenmässigt, för att vi ser ju nu att Um, priserne stiger mye, men det er ikke helt enkelt å se at det bare skyldes økte kostnader i råvaremarkedet for eksempel, hva gjelder spesielt dagligvarebransjen og på strømmarkedet også, så er jo alt det liberalisert og mistet egentlig den politiske kontrollen knyttet til det, så vi etterlyser også de varige strukturelle endringene här og mange forslag på det som, som kan få ned priserne på sikt så må vi føre oss en kraftfull omfordelingspolitikk, fordi at det vi ser nu er så konsekvensene av Åtte år med Høyre regjering som har drevet forskjellene upp i Norge. Det er flere som har fått det trangere økonomisk, særlig gjennom pandemien. Og det er de som merker konsekvensene av de økte priserne og dyrtida allt mest akut nu och så vet vi att hvis vi klarer å både öka skatten för de rikeste, göra de greppen med för exempel att reversera de stora skattelettarna till oljeindustrin och ta ner en del av motorvägsprojekten som vi har av för digborgles så kan vi politiker också bidra till att säkra inflationen i Norge samtidigt som vi har råd och möjlighet till också kutta skatten för folk flest
1: och styr tillfälligt här som blir hjälp på ekonomin vi snackar ju om en situation som är här och nå.
8: Nej nej, men alltså det er klart att vi vill hjälpa. Hvis vi gör det här nu styrkuttar skatten för folk med vanlig låg inkomst, ökar barnbidraget, ökar bostödet, ökar socialhjälpen och andra typer av stora välfärdsordningar och förstärker strömsstödet så vill det hjälpa. Och det är nött att nu tror bara ha med de stora så länge vi ska försöka
1: hur många det ta då för det vill hjälpa såna helt vanliga familjer.
8: Nej men alltså nu ska vi ju behandla krisepakken på ström i storting i löpet av de nästa två veckorna. Vi går in i eh, reviderat budget föranläganden vi kan få på plats med och där i löpet av våren. Och sånt är sanner vi snr trenger att få på lösningar raskt. Det gör vi därför så har vi efterlyst flera av det här pakken tidigare till riksdagen. Men detta är också en långsiktig kris alltså sant? Dyrt att men å vare. Så vi må lage de gode ordningene som får ned forskjellene, og som styrker folks økonomi på sikt.
1: Mm. Dyrtid, sier seg her, Egil Knudsen. Jeg, jeg slo det opp på Wikipedia, og der står det at det, var, det henviser til en periode, spesielt etter Første verdenskrig, faktisk. Da står det på Wikipedia at um, levkostnaden for en helt vanlig familie, ble, for en helt vanlig familie, ble tredoblet, og kamp mot dyrtida var en helt sentral parole for arbeidsbevegelsen, nemlig masse demonstrasjoner og man, man satte i verk helt spesifikke dyrtidstiltak. Altså målrettede tiltak for å bli kvitt. Og dyrtid er egentlig bare et annet ord på pristigning.
5: Hvorfor tenker dere ikke sånn nå? Jo, vi tenker jo sånn nå. er jo et sentralt prosjekt for denne fellesskapsregeringen som vi har nå er jo å bedre kjøpekraften til vanlige folk, så har fått en enorm økning i trivstoffprisene, bland annet økonomien skyter fart ut av pandemien, som gir økende renter, så det kommer noen kostnader nå, men generellt sett så er det et sterkt prosjekt for denne regjeringen å gi folk bedre kjøpekraft. Vi har kommet med kraftfulle tiltak på strøm. Nye er i arbeid innenfor eh, strømmarkedet. Eh, også dagligvaremarkedet, som Karilisabeth sier. Velferdsløftene som er i gang i budsjettet. Skattekuttene til folk med vanlige inntekter. Og så skjønner jeg at ikke alt dette hjelper her og nå. Men den har i hvert fall en regjering og et stortingsflertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som er i gang med å omfordele er, er det bedre.
1: Men om dere har om dere har lyst til å om det er om dere mener det er en fornuftig politikk å innføre tiltak som biter her og nå og som avhjælper her og nå eller om dere mener prinsipielt at dette må gå sin gang at virkemiddel hovedvirkemiddelet er renteøkning og at dermed så vil det ramme alle om dere ett et, hva mener dere
5: ja med vil innføre tiltak og har innført tiltak, og på fredag forlenge med strømstedtordningen ut april. Men så begynte jeg også mitt første innlegg med at vi står i et dilemma nå som regjering, som Storting, at hvis vi går inn og direkte kompenserer for rentøkningene, så vil vi komme i en negativ spiral, gi enda større rentøkninger, og det er ingenting som rammer vanlig folk sin private mer enn økte renter, og det er derfor vi trenger trygge økonomiske styring i den tiden vi lever
1: i nå. Skjønner i Senterpartiet da?
5: Jo, Grasrottet i Senterpartiet skjønner ganske mye,
7: akkurat som Grasrottet i fagbevegelsen av Arbeiderpartiet gjør det. Spydspissen nå i den pristingen vi står for, det er energiprisene. Det er strømprisene, bensin- og dieselprisene, da må vi gå direkte på dem og få dem ner. Og det har en mulighet til, fordi at vi har en regering, som er ansvarlig, og som ønsker her å holde prisen under kontroll, holde levesituasjonen til mennesker under kontroll. Det er en fellesskapsregering som vil bruke fellesskapets midler på denne måten, og det er det vi arbeider for nå, for å få regjeringen til å ta det her virkelig innover sig med målrettet tiltak, knyttet til å få strømpriser, bensin- og dieselpriser under kontroll. Nå har vi snakket veldig mye om husholdninger. Vi har ikke snakket om næringsliv. Tänk på det næringslivet i Sør-Norge som opplever de strømprisene som er nå. Tänk på de lastebilsjåførene som opplever de dieselprisene som en ikke kan overvelte på sine kunder. Vi må ta ansvar for den livssituasjonen den hverdagen som folk står i.
6: Det er veldig spennende å høre Lundhagen si det, for han er jo på fullstendig koalisasjonskurs med sin egen regering,. Hvis han nå sier at dette her er det vi krever, så er det jo ikke her han skal stå og kreve det. Det er jo til sin egen finansminister, som også er partileder i Senterpartiet. Problemet til Senterpartiet, til Arbeiderpartiet og til SV, er at det i kjølvannet av en pandemi, samtidig som vi skal takle grønn omstilling og klimakrisen. Og så kommer jo krigen på toppen, som, som forsterker alle de utfordringene som dette ville gi oss. Fortsatt lover stor... Eh, vekst i offentlig sektor i økonomien og som sørger for at man får den overopphetingen som gjør at inflasjonen eh, drives opp renta drives opp, og folk som Cecilie og Håvard må betale kostnaden for det Hvis du ønsker eh, endring på dette så vil du sette krav til din egen regering, men der hører jeg faktisk ikke at regjeringen leverer
7: Jeg var på landstyremøte i Senterpartiet og sa det samme budskapet der vi har ombudsmenn i Senterpartiet på Stortinget som forteller hva som rører seg blant folk. Vi har finga nede i grøten til hverdagslivet til folk. Vi lytter til folk både i krevende og mindre krevende tider og sier ifra. Fra Høyre så har jeg ikke hørt en eneste ombudsperson.
1: Dere, dere sitter jo på toppen av Finansdepartementet.
7: Vi i Senterpartiet sitter på toppen i Finansdepartementet. Det er helt korrekt sammen med et annet parti. Og vi ønsker nå å få til en bevegelse som gjør at vi får en ändring.
8: Så det är ikke, ikke, si ikke riktig, det och det finns det är lika beleg för att säga att hvis vi för eksempel inför gratis SFO eller ökar barnetrygden så vill det det som skyver inflationen uppover i Norge. Det är inte riktigt. Det har vi ju tal på. Men vi vet ju bland annat de
1: stora Det är så att det är gratis SFO akkurat här och nu. Nej, men liksom Nordheide Nordlund säger att
8: Nordheide Nordlund säger att vi inte må lovar välfärdsökningar. Jo, det är akkurat det vi ska göra nu. För det nu vi ska få ner de ekonomiska skillnaderna, det nu vi ska trygga folks inkomst och vi ska göra det på ett måte som samtidigt skärver vi tar ansvar for å hjelpe Norges må med unngå for mange renteøvinger. Norges Bank har bare et virkemiddel for å kontrollere inflasjon, og det er renteøkninger. Vi, vi kan ta ned eh, de subsidiene til oljeindustrien, så vi vet driver opp på inflasjonen i Norge. Vi kan øke skattene for de rikeste, overføre kjøpekraft til folk som har dårlig råd, og vi kan slutte å ha store okay. mot- og veiutbygger. Det er det som driver inflasjonen i Norge. Det må aldri sies at det er velferdsinvesteringer eller for høye lønnskrav fra arbeidstakere.
1: SV er støttepartiet, du sitter i regering med Senterpartiet, men her er det jo to helt ulike resepter.
5: Ja da, og det er jo fritt, fritt fram for alle å ha sin mening. Men jeg, jeg vil bare understreke detta altså at også... Nei, ja, poenget er jo at du må bli enig med dem. Ja da, og det har med gode erfaringer med å bli enig med Senterpartiet og SV. Ja, men mens vi andre lurer på hva løsningen blir da. Ja, og løsningen er jo allerede i ferd med å bli rullet ut, en del av denne med statsbudsjettet for 2022, som er det mest omfordelende budsjettet på mange, mange år i Norge. Det er ferdig med å ta effekt med styrke av velferd, ja. med bedre omfordeling, med bedre distriktsprofil. Det hjelper nå, men det er selvsagt en dyr tid med er inne i, som gjør at vi innfører sterke tiltak på strøm, og også ser på andre typer tiltag.
1: Det som er innført, det eneste som er innført så, så langt som er målrettet på det vi har snakket om nå, er egentlig strømstøtte. Er også ditt, ditt og Høyres svar at det får bli med det, ikke noe på drivstoff, ikke noe orienter for bare gå sin gang?
6: Altså, vi etterlåter jo eh, Norge med en så robust økonomi at eh, nåværende regering faktisk har mulighet og handlingsom til å innføre, eh, eller sørge for eh, velferdsinvesteringer, kollektivinvesteringer og alle de investeringer som skal til for å holde dette landet gående. Jeg har lavere, syssel, eh, lavere arbeidsledighet nå. Er du i nærheten nå, av å svare på det, ja, Esparo? Jeg har lavere arbeidsledighet nå enn før vi gikk inn i pandemien. Vi skulle ha alle forutsetninger ja, men er for å bygge til,
1: ja, til, til å løse problemene.
6: Men, jeg, vi kan med strømsøtten for høre? kan ikke gå in i en ond uh, sirkel som vill gjøre problemene og gjøre vondt verre for folk som Cecilie ja, litt, og Håvard. Ja. Og det betyr at da må vi målrette de virkemidlene vi har. Vi har blant annet foreslått å øke bostøtten, at vi ska ha tiltak for uh, arbeidsledige permitterte og folk på arbeidsavklaringspenger. Så ja, det er mulig å gjøre mer.
1: Ok, hva, det er, det er gjøre mer. okay. dere skal få... Hva. Ja, vil du oppsummere? Dere har en
3: mulighet til å gi oss litt handlingsrommet en gang. Det er ikke noe som trenger å utredes og ventes med. det har mulighet til å regulere strømprisene nå. Ved tak, sette, gi vårt det vi trenger. Jeg er ikke redd, jeg kommer til å klare <tøk> Men det er mange i Norge som ikke kommer til å gjøre det hvis dere fortsetter nå. Og
1: Cecilie?
2: Jeg tenker at det er lett å si ting, og det er lett å bruke store ord. Men handling er det viktigste. Og jeg tror ikke på noen ting før handling. Så for meg så er det veldig viktig.
1: Ok. Da sier jeg takk for åpne seg til dere alle. Vi løste det jo ikke i kveld heller. Takk for at du ser debatten. Vi er tilbake med en ny utgave på torsdag. ses da. Ja, Trygve Slagshold Vedum var invitert til debatten i kveld, men vi fick beskjed om at han bare ikke kunne, så jeg ja, skulle gjerne ha likt å vite om, de seg, partiet, om partiet følte seg godt representert av Per Olav Lundhagen. Det er i vart fall veldig interessant det han sier. Og så merker vi oss vel for øvrig at dette er en vanskelig situasjon for partiene, det visste vi. Ett alternativ til å la det bli en politisk runde som det ble. Uh, og det var egentlig det vi startet med, var en uh, diskusjon om selve rentefassettelsen, om den bør være så uavhengig som den er per i dag. Vi trodde i vår fordomsfullhet at uh, Rødt ønsket en større grad av politisk styring over renta, men det visste seg at det gjør det ikke, så der, da falt den. Det andre vi vurderte var å invitere arbeidstakerne, fordi det blir jo veldig spennende i dette lønnsoppgjøret. Hvem drar det lengste strået? Blir det utdanningsgruppene, eller blir det lavtlønnsgruppene? Det er egentlig en veldig klassisk strid, men den kommer til å blutse opp som bare det i år. For de store grupper som lærer og sykepleiere mener de har fortjent mye mer på grunn av pandemien, hvis de skal få veldig mye, mye mer, så vet man at det kan gå på bekostning av lavtlundsgrupperne som krever flate kronetillegg. Så det kan gå til henne at det er en av de neste debattene vi ska ta. Jeg vil bare takke Håvard og Cecilie som meldte sig på Instagram. Utrolig fortjenestefullt at de gjorde det, og tusen takk til dere andre som også gjorde det. Vi hadde ikke greid å lage dette programmet med så levende historier og virkelige historier fra folk flest uten deres hjelp. Så tusen takk for det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.